0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Nove Meses Depois. Meu nome é Jaciara Morgado e este é um lugar especialmente criado para que mulheres relatem seus partos e contem o que mudou em suas vidas após a maternidade. No episódio de hoje, recebemos Andréia Queiroz, que vai contar como lidou com a infertilidade, com o seu tratamento e com uma gestação que, para sua surpresa, foi trigemelar. Ouça agora este lindo relato, muito emocionante, e ainda como as meninas estão hoje. Olá, Andréia! Seja bem-vinda ao podcast Nove Meses Depois. Eu gostaria que você começasse, se introduzisse e falasse um pouco da sua família, por favor.
1: Oi, Jaciara, tudo bem? É um prazer estar aqui falando com você. É, a minha família... É, hoje eu tenho dois anos de casada, mas a gente tem sete anos de relacionamento, eu e meu esposo. É, nos conhecemos num momento assim muito bacana, de mudanças. Ele estava saindo de um relacionamento, e eu também. E aí a gente namorou oito meses e resolvemos é, nos juntar, né, morar juntos. E aí após um mais ou menos quatro anos, é, nos casamos oficialmente é, no civil e aí depois resolvemos tentar ter filho. É, já que em alguns momentos a gente tinha tentado, mas assim, não afinco, né? Não com tanta vontade da parte dele. Ele queria, mas tinha um pouco de receio. E aí veio o meu desejo cada vez mais intenso de tentar... E desde o primeiro ano de namoro, após o primeiro ano de namoro, eu já não tomava mais pílula, não tomava nenhum método contraceptivo, porque eu tive um pequeno problema no meu útero. E aí a médica suspendeu qualquer método e sim usar a camisinha. E aí o que, que aconteceu? Neste momento que eu estava já querendo engravidar, ele era um pouco resistente, já pensava na questão de futuro, de estrutura familiar, e a gente começou a se planejar. Mas só que, assim, em alguns momentos, eu fazia a tabelinha, falava assim, olha, vamos que hoje eu estou no dia fértil e tal, e ele entrava na onda e a gente tentava, e aí fomos tentando e nada, e nada, e até que a gente resolveu realmente se casar no civil, que veio aquele momento assim, quando já tava, a gente já tinha certeza que tinha que fazer a nossa união, e começar o nosso tratamento após isso. É... Eu tinha na minha cabeça que só ia conseguir engravidar depois que eu casasse, porque todo mundo falava isso para mim. Então, todo mundo chegava, olha, você só vai conseguir construir uma família depois que você casar. Aí, casamos no civil, depois de umas duas semanas, começamos o tratamento, e aí foi o coito programado, que foi o primeiro primeira forma de tratamento, que fizemos o. eu fiz o uso do indutor. Esse indutor você toma durante três meses. No, no terceiro mês, a gente já viu que não estava vendo uma resposta do meu organismo. O folículo ele não se desenvolvia. E o, o folículo, ele pra, pra é, chegar ao ponto de romper. de... Da, da gravidez acontecer, ele tem que estar tá num tamanho de 18 milímetros, né? E aí eu não chegava nem a 15 no último momento, no terceiro mês. E com o passar dos dias eu tive que refazer os meus exames que eu já tinha feito. O médico me pediu um exame de sangue para ver também a questão de é, como é que estava, porque já tinha algum tempo que eu já tinha feito os... Os primeiros exames, a gente descobriu que eu tinha hipotiroidismo. E aí eu tive que parar um pouco, fiquei uns dois, três meses sem tentar engravidar, até porque o risco de, de aborto era alto no, na questão de hipotiroidismo desregulado. É, nesse momento, então, a gente resolveu dar esse tempo e fazer uma viagem para Disney de Lua de Mel. É, aproveitamos bastante, ficamos nove dias lá e quando voltamos é, fizemos logo no dia seguinte fizemos a fertilização in vitro porque segundo o meu médico a inseminação não iria dar certo é, já que no meu caso o folículo ele não estava se desenvolvendo no coito programado então ele teria que, eu teria que receber um um número maior de hormônios é, que seriam injetados na barriga. E aí a gente deu início né esse tratamento, que foi a FIV. E nossa primeira FIV é, foi positiva, é, deu resultado positivo. E aí a gente fez o exame, na verdade... Passou algum tempo depois, fizemos o teste de gravidez e deu positivo e a taxa foi muito alta, foi mais de mil. Aí meu médico tinha pedido para eu ligar para passar o resultado. E quando eu liguei para ele, ele falou assim, nossa, André, é muito alta a sua taxa. Olha, você pode estar grávida de gêmeos. E aí eu falei assim, ué, de gêmeos, será? Porque na minha família tem gêmeos, né? Meu minha avó teve gêmeos e meu tio teve gêmeos. E aí, eu fiquei naquela expectativa, porque tudo que eu queria era ter gêmeos. E aí, quando ele falou, olha, vamos então fazer o exame, a ultrassom, para ter certeza,
2: né para ver como é que estão também os sacos gestacionais, é, vem aqui na clínica daqui, acho que foram 10 dias. E aí, quando a gente olhou, eram dois saquinhos mesmo. Uhum. Ele
1: olha, você está grávida de gêmeos. É, seriam gêmeos diferentes, porque tinha implantado dois folículos. É, no meu caso, só poderia fazer a introdução de dois folículos. Aí ele falou, olha, André, não fica gerando muita expectativa, porque às vezes, é, como a gente colocou dois, um pode ser absorvido pelo próprio organismo, pode ser expelido. Então, assim, eu quero que você fique tranquila. Se você perder um, pelo menos você vai ter outro. É, mas não cria muita expectativa, até porque é a sua primeira FIV. então ele ficou muito assim, me preparando para o negativo uhum. aí eu falei, não ai meu Deus, eu preciso ficar com os dois porque eu quero os dois, já imaginou se for uma menina e um menino, então ficou aquela coisa é, já aquela expectativa toda e já começamos a pensar em chovar e meu esposo ficamos muito felizes porque foi uma emoção muito grande de ver assim no, no tração os dois saquinhos. E aí passou um tempo depois, é, acho que uns dois meses, não me recordo, mas ele, ele já tinha passado já, é, a solicitação do exame para escutar os coraçõezinhos dos bebês, para ver se estava tudo bem. E aí a gente foi lá fazer, meu esposo sempre me acompanhava, sempre fez tudo junto comigo, desde o exame de sangue até... É, todas as ultrassons, não teve um dia que ele não me acompanhasse. É, a gente deitou lá né, na caminha e a, a médica era muito nova e eu fiquei, gente, essa médica é muito novinha. ó o preconceito. <risos> é. E aí ela ficou olhando, olhando por muito tempo e aí depois falou assim, olha... Já dando aquele frio na barriga, né? Sabe? É, eu falei, será que tá tudo bem? Porque ela ficou olhando muito, né? Olha, mãezinho o primeiro saquinho. Tá, tá, tá. Tá medindo isso. E olha o coraçãozinho. E o coraçãozinho tava ótimo, batendo forte. Olha o segundo coraçãozinho. Aí, quando ela falou assim, olha, o terceiro... Quando ela falou o terceiro, eu quase caí pra trás. Eu, eu queria assim... Na, na verdade, eu falei assim, ela não sabe o que ela tá falando. <risos> ela é a conta. Doutora, é... O seguinte, são só dois saquinhos, eu acho que você tá vendo errado, eu querendo saber mais o que é. Aí ela falou assim, não, mãezinha, são três. Eu falei, não, doutora, são dois, porque eu não queria três, na verdade. E eu não queria nem acreditar, porque jamais eu teria três na minha cabeça. E depois eu vou te contar uma história, porque jamais eu achava que não teria três. Aí ela falou assim, ó, oh, eu vou te colocar aqui para ouvir o coraçãozinho do terceiro menina, quando ela colocou o terceiro, eu não sabia se eu chorava, se eu caía daquela cama, se eu saía correndo, eu e o marido tinham vontade de chorar, Didi. mas assim, de desespero mesmo, Didi, porque o primeiro tração foi a emoção,
2: aquela emoção de maravilhoso, dois e tal, e quando foi o três, a gente falou, meu Deus, a gente era só nós dois. Não
1: podia, não podia nem engravidar. A minha, na verdade, foi descoberto A minha infertilidade foi por causa desconhecida. Não foi descoberta a causa. Ah, isso
0: que eu ia né? te perguntar. Se você e o seu marido tinham feito exames é, para saber a
1: causa ou não, não tinha... Não chegou eu a ser se série de exames, foi um processo longo, demorado. Ele fez espermograma para ver a qualidade do esperma fiz esteirão, é, é um exame, eu não, eu não consigo falar o nome dele, mas é um exame bem complicado que você, toda mulher tem que fazer quando está em processo de tratamento, vários exames, é, exame de sangue, é, e aí não foi diagnosticado nenhum problema, e na verdade eu tenho ovário policístico, neste momento não estava com ovário policístico, uhum. E aí, é, o médico ainda falou, André, mesmo se você tivesse com o ovário é, com, com pólipos, não é motivo para você não engravidar, tá? É, ainda mais que você fez uso de anticoncepcional por muito tempo, enfim. Nada é motivo. E aí, é, quando nesse exame, ela falou assim, olha, pode ter acontecido de um saco ter se dividido. E aí você tem gêmeos aqui idênticos, porque tão, São dois numa mesma placenta, dois bebês e uma, uma outra bebê, um outro bebê em outra placenta. E aí a gente. Eu sei que eu ficava rindo. Eu ria muito de nervoso, porque quando eu tô nervosa, eu fico rindo. E aí ela, eu não deixava ela falou, colocar o um negócio direito dentro de mim. E meu esposo, Andréia, fica calma, fica quieta, deixar a mulher terminar o exame. <risos> E aí terminamos o exame. Ela gravou, a gente ficou esperando lá na recepção, a gravação. Eu não consegui olhar na cara dele. Eu falava, meu Deus, que merda. Assim, sério. Porque, não, na verdade, no início, você não tem aquela reação, nossa, que benção Deus tá me dando um grande presente. Por que um grande presente? No momento, você pensa assim, meu Deus. Como vou conseguir, que que eu vou né? Como vou conseguir, é. E aí... É, ele olhava pra mim desesperado, sabe, com, com aquela carinha assim, meu Deus do céu o que, que vai ser de nós? A gente falava isso, botava a mão na cabeça e aí as, tinham alguns casais na recepção ouviram a nossa conversa né? falando que trigênios, trigêmeos vocês vão ter trigêmeos? aí já começou aquele alvoroço, né aí fui embora, fui pra casa, tava no meu carro ali no carro dele porque ele ia voltar pro trabalho eu voltei para casa assim em estado de choque. Eu não sei nem como é que eu conseguia conseguir dirigir. Eu não consegui dar notícia para ninguém. Tão tão preocupada e atordoada que eu estava. Aí a gente, quando ele chegou em casa, a gente conversou bastante, né? E no dia seguinte, resolvemos dar notícia para a família, para todo mundo. E aí quando a gente deu a notícia, né, que eram trigêmeos e não gêmeos, todo mundo, meu Deus, que ótimo, maravilhoso, que benção, que então essa energia, essa essa coisa de todo mundo achar é, e falar de uma forma positiva, é deixou a gente muito feliz, muito é, seguro que ia dar certo, que tudo ia dar, é, que a gente ia conseguir, né? E que Deus estava nos presenteando, porque realmente é um grande presente. Assim, é, a minha história eu até resumi um pouco mais assim. É, eu sofri muito, muito, quando eu não consegui engravidar, porque todas as minhas tentativas é, foram em vão e foram... Eu ia muito ao banheiro todas as vezes que a minha menstruação descia e eu chorava, chorava escondido. E, na verdade, já Jaciara, vou até falar uma coisa. Eu falei até uma coisa errada para você. É porque eu procuro resumir é, para todo mundo a minha história que na verdade, assim, pra eu, do início do meu tratamento, pra eu conseguir engravidar, foi quase um ano. Porque o tratamento pra, pra, é, pra tentar engravidar, ele é muito longo.
0: Uhum.
1: Eu, é, desde o dia que você começa a fazer os exames, até as tentativas, e... Porque eu, é, tem um período que você tem que estar... Tá, é... Menstruada para fazer os exames, para fazer o coito programado. E com as minhas viagens de trabalho, eu não conseguia, às vezes, Consegui, coincidir é. com a Entendeu? Uhum. Então o período que eu tive de tratamento foi longo, assim, foi de um ano quase. Muitas pessoas começam o tratamento em seis meses, já obtém resultado, né?
0: André, eu gostaria que você. É, explicasse melhor um pouco como foi descobrir sobre a infertilidade e como que você e seu marido lidaram com isso, principalmente a parte emocional.
2: É, Jaciara, foi bem difícil, tá, assim, é, eu já sabia que eu tinha um avalio policístico e teria dificuldades para engravidar, mas aí meu médico tirou essa essa, essa é, tirou essa possibilidade de, de ser isso o meu caso, né, de infertilidade. E a gente começou a fazer todos os exames, né, necessários para a descoberta da infertilidade. E esse período aí de exames, de, de, do processo, foi mais ou menos de um ano, tá? É, quando a gente decidiu é, realmente ter filhos. É, eu sofri bastante, assim, porque quando você descobre que você não consegue ter filhos, é, você se sente menos mulher do que qualquer outra mulher, né? Você se sente, assim, por que não eu? E aí eu começava a olhar as mulheres na rua, as moradores de rua, é, mulheres
1: que não têm uma estrutura, que não consegue ter uma boa saúde devido àquelas circunstâncias, né? e Tendo filhos, né? e tendo filhos, e os filhos abandonados na rua, já cheirando cola, usando crack. E nesse momento, exatamente nesse momento, eu acho que Deus, assim, Ele me mostrava situações, assim, sabe? Eu acho que, talvez até para testar a minha fé. E aí, em alguns momentos, assim, eu via muitas crianças na rua. Teve um momento que eu fui para São Paulo, a trabalho, e o trânsito estava bem difícil, e eu, o, táxi, o taxista ele falou, olha, eu vou passar aqui por uma rua, e não, não baixem o vidro, não fiquem olhando, não, porque é uma cracolândia. Mas eu vou ter que passar por ali para chegar mais rápido, senão a gente vai muito tempo aqui no trânsito. Quando eu olhei para o lado, eu fiquei muito assustada, assim, aterrorizada com aquela situação que eu vi, porque eu nunca vi isso na minha vida. E aí eu vi muita criança usando crack com a mãe, com o pai, com... parecia uma família, né? todo mundo juntinho ali. E tava muita gente, assim, era uma rua cheia de uma cracolândia mesmo. Aquilo me abalou muito, assim. Eu cheguei no hotel arrasada. É difícil falar. à é vontade. Porque você acha que Deus não tá te olhando, sabe? Você acha que você é menos do que qualquer outra pessoa. Isso é muito ruim. Eu tenho certeza que tem muitas mulheres que sentem isso, assim, nessa situação. Porque eu não posso, né? Porque gerar um filho, gerar um filho no seu ventre é o sonho de, da maioria, de 90% das mulheres. Sentir ele, né? poder sentir aquela criança dentro de você e sentir todo dia o processo, o crescimento, o desenvolvimento. E eu olhava aquilo ali, é, era como se eu sentisse que Deus tivesse virado as costas para mim eu sempre fui uma pessoa muito de ter muita fé, sabe? de que sempre acreditei em Deus acima de tudo. Se você perguntar se assim, ah, tem uma religião, não, eu não sou frequentar na igreja. Mas sempre olhei muito dentro da minha casa, sempre busquei. E aí foi o um momento que a minha fé ficou muito
2: abalada, sabe? Depois dessa viagem para São Paulo, fui para uma viagem em Cuiabá. E aí, em Cuiabá, eu vi uma reportagem exatamente falando da Cracolândia e mostrando uma mãe grávida que estava gerando filhos é, e que usava um craque. E aquilo ali deixou assim, terrivelmente desestruturada. Porque eu falava: como aquela mulher, Deus está dando permissão para gerar um filho, colocar mais um filho. Nessa vida E eu que gostaria muito Um sonho como milhões de mulheres Não tem essa possibilidade E a minha infertilidade Era de causa desconhecida A ciência Não soube qual era a minha causa Não existia uma prova da minha infertilidade E aí eu comecei A orar muito e falar assim é, Sobre isso Falava para Deus Por que que não? Por
1: que que isso? e questionar essa 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 existência de, de mulheres que desejam muito ter filhos e outras mulheres que não desejam ser, ter filhos e ter né e abandonar essas crianças é e aí é, em um dado momento quando eu voltei para Brasília é, dessa viagem né de Cuiabá foi quando eu comecei que a gente viajou em lua de mel e meu esposo ele falou assim para mim, Andréia, tudo tem seu tempo. Você não fala que, que assim, é Deus quem, quem determina as coisas na vida, que, que pode mudar, que pode fazer? Então, às vezes, não foi para ser agora, mas vai ser. Você tem que ter mais fé. Você não é uma pessoa que tem fé. E aí... É lendo algumas coisas né, que eu ficava lendo sobre maternidade, eu comecei a acreditar mais, sabe? Na viagem em si, porque o meu sonho era conhecer Disney, é, é uma viagem mais infantil, né? Uma viagem mais... Você vê muita criança, você vê muita família, aquela coisa do parque, da coisa lúdica, e realizar o meu sonho de ver princesas, mini, pateta... <risos> É, eu consegui é, restaurar, restituir aquela fé, sabe? Assim, de falar assim, cara, Deus está comigo, olha só, estou realizando meu sonho. É mais um dos sonhos que eu estou realizando né, na minha vida. Por que não ele não vai realizar o meu maior de todos eles? né? É, aí comecei a pensar de tudo que aconteceu na minha vida, de tão positivo, de, constru, de construção, né, dia após dia, de trabalho, de crescimento. E aí eu só eu comecei a agradecer, sabe? assim é, Nessa viagem eu comecei a agradecer todos os dias tudo que ele tinha feito pela minha vida e esqueci do que estava acontecendo com a vida dos outros. Porque a gente quando a gente começa a olhar a vida das pessoas é, por quê, por quê, por quê a questionar, eu acho que a sua vida para, né?
0: Uhum.
1: É, eu acho que a vida do outro, independente se tá tendo filho, se não tem, se é produtiva, se não é, a sua tem que ser boa, você tem que fazer o melhor para a tua vida, você tem que crescer, você tem, você tem que buscar para você o teu melhor, né? O teu melhor vai ser diferente do melhor do fulano. Uhum. E aí eu voltei com essa cabeça, assim, bem diferente, a viagem me transformou muito, e a gente iniciou o tratamento, e eu iniciei o tratamento super positivo, super acreditando e, e sabendo que Aquele momento era um momento de muita luz, que Deus estava ali é, transformando a minha vida e colocando, assim... É, eu sabia que o meu sonho ia ser realizado. Sabe assim, quando você aceita e você vive aquilo ali já, sem ter acontecido? E foi quando a gente fez a FIV no, no dia... É, eu comecei a falar com meu esposo, eu estou sentindo as, a, a, o nosso bebê dentro de mim. E eu ficava é, absorvendo isso. Quando no quinto dia, que foi para fazer implantação, porque o primeiro dia você retira os folículos e faz, é, retira os folículos e os espermatozoides do, do, do marido, né? E aí eles fazem a fecundação num vidro, é, coloca numa geladeira. Por isso que é chamado de bebê de proveta. E aí, depois de cinco dias, é implantado novamente no útero da mulher. É, o meu médico falou, André, a gente conseguiu dois óvulos que ficaram, que estão ótimos, estão perfeitos. E eu tenho certeza que vai dar certo, que seu tratamento vai dar certo. E aí, é, então isso eu acreditei muito também. Acho que tudo na vida você tem que acreditar né, que vai dar certo. E aí, após isso, foi é, quando a gente fez o exame, fez o beta, 14 dias, se eu não me engano, é, fizemos o exame para saber se tinha realmente engravidado. E o resultado foi positivo. Uhum. E eu já tinha escrito uma cartinha de tão certa de que eu estava grávida, eu recortei de uma revista, uma, numa barriga de uma gestante... É, dois bebezinhos colei numa folha e dei essa carta de presente pro meu esposo falando que eram os nossos bebês, agradecendo a vinda e agradecendo o pai maravilhoso que ele era. Porque o apoio do homem é fundamental, Jaciara, assim. O apoio do esposo. Desde o tratamento, a todos os exames. Os dois têm
0: que estar muito juntos nisso, né?
1: Tem que estar muito junto, tem que ser cúmplice, tem que ser muito parceiro, porque não é. Não é fácil. Eu tive momentos assim. devastadores. Assim, eu tive um momento na praia, que a gente tinha ido pra praia anteriormente, bem no início do tratamento. É. Eu fiquei na praia como se eu estivesse em um buraco. Todo mundo na praia curtindo o sol e eu tava num buraco negro porque eu não conseguia ver a minha vida andando pra frente e eu consegui realizar ser mãe porque o tempo passava, o tempo passava. Eu já tava com 34 anos e não consegui engravidar. Então, assim, é muito frustrante para uma mulher e principalmente se ela não tiver o apoio. E eu agradeço demais a Deus, o homem que eu tenho, o esposo, porque ele teve um papel, assim, excepcional de me apoiar tanto com estrutura emocional, de estar comigo nos exames, de me levar tudo, fazer tudo comigo, para que esses nossos sonhos se realizassem, até mais meu do que dele, mas hoje ele é um grande pai. Ele, ele faz tudo pelas nossas filhas... E a descoberta de três, na verdade, porque a gente pensava assim, nossa, é... será que a gente vai ter capacidade mesmo, né? De, de conseguir criar, educar três filhos, porque são três grandes responsabilidades, né? São vidas. E vida para a vida
2: inteira, né? Uhum. Que você é, tem essa responsabilidade. Mas o eu falo assim, acho que Deus me deu assim, o maior presente dos presentes E é, ele ouviu meus pedidos Porque sempre falei que queria ter três filhos E a minha, o meu sonho era ter e adotar um terceiro filho Com a mesma idade das minhas filhas, dos meus filhos maiores Eu queria ter todo mundo na mesma idade E aí meu esposo fala assim André, você tem tanta fé E você falou tanto que, ó, tá vendo? Você ouviu você tem que falar que a gente vai ficar rico, porque Deus é te tipo... difícil. <risos> você
1: é muito boa para pedir, né?
2: Ele fala que então, é o que você não pede tal coisa para Deus, para Deus, a gente. Então, ele grita muito com isso, porque é... é a fé, né? acreditar também que a coisa vai dar certo. E as meninas nasceram com 32 semanas e 6 dias... É, a minha gravidez foi uma
1: gravidez de alto risco, mas trabalhei super bem. É, foi tudo muito ótimo, minha gravidez. Eu procurava me alimentar é, da melhor forma, é, por preocupação mesmo, porque eram três. E se eu fizesse alguma coisa errada, seria um três. Né? Então, assim, sempre eu me cobrava muito sobre isso. E a minha médica que me acompanhava obstetra, ela falava... Andréia, você é a melhor paciente que eu tenho, a mais disciplinada. Então, é, isso é muito gostoso, é gratificante, porque é, você sabe que você está no caminho certo. E ela sempre me orientava, e a gente sempre estava conversando assim, é, na medida do possível. Mas o meu problema era só me segurar, porque como eu sempre gostei muito de trabalhar, eu, eu ficava para lá e para cá, e ficava muito tempo em pé e não podia... É, e aí, chegou mais pro final, pro, é, pro sexto mês. Ela já me pediu pra, pra fazer repouso. E aí, a gente teve que fazer um. É, eu ser encostada pelo INSS por conta da barriga, que já estava gigantesca. Minha barriga ficou enorme, ela ficou abalada, assim, ó. Ela vinha de lado a lado, sabe? Uhum. E eu sou pequena, eu tenho 1,61m, magra, é, eu pesava 54kg na época que eu engravidei, hoje eu pego azul ainda menos, porque o dia a dia não deixa você <risos> nem engordar. É, mas foi... E aí foi bem puxado, assim, com relação a peso mesmo, pra mim, da barriga, e aí já não conseguia respirar bem, eu dormia sentada, é para levantar da cama meu esposo me levantava no quarto mês ele já me depilava lavava meus pés então minha barriga quando eu estava com quatro meses as pessoas perguntavam se eu estava de oito se Nossa. eu já ia ganhar então era uma vergonha eu já tinha vergonha de sair na rua porque tinha pessoa que me olhava assim o que que essa mulher está fazendo aqui né pensava assim por que, que essa mulher não está no hospital ganhando bebê desse tamanho mas eu queria estar nativa sempre né? então eu teve que me encostar mesmo eu ficar em casa parada e e aí chegou no final como eu sou pequena é... uma das minhas bebês que é a terceira gemelar ela ficou entre o meu seio e a minha costela a outra ela ficou em cima do meu tipo, em cima do meu estômago e a outra ficou em cima da minha bexiga então assim eu espirrava fazer xixi eu tossia fazer xixi tudo que eu comia, eu ficava voltando. Eu ficava tendo refluxo de tudo. Nesse final. E... E aí, com a Rafaela entre o meu seio e minha costela, eu comecei a ter uma dor terrível. Uma falta de ar terrível. Que era insuportável essa dor. Era uma dor assim que... Eu falava, gente, eu não sei se eu vou aguentar muito tempo. Isso foi no início do mês de abril. Quando eu fiz um exame no dia 5 de abril, a médica descobriu... Na ultrassom, que a minha bebê já estava entrando em sofrimento. Ela não estava mais crescendo, ela estava tendo uma restrição. E aí ela falou: André, a gente precisa fazer um, um exame mais detalhado para é, ver o risco, porque pode ela correr risco, né, de, de morte. E as irmãs também, é, de não. É, a, a idêntica dela também ser prejudicada, porque eram as idênticas. Ah, sim. É... E aí a gente fez o exame e ela... eu tive que fazer exame semanalmente para ir acompanhando, porque se tirasse antes, a prematuridade ia ser ruim também. Era o, Era o risco maior, né? Era o risco maior. E ia é prejudicar a outra que estava sozinha na bolsa, né que no caso hoje é a Gabriela, e aí, a gente teve todo esse cuidado, então, eu teve que fazer exame semanalmente do início, da minha, do, do início do mês de abril até eu ganhar, que elas nasceram no dia 17 de abril. Então, toda semana eu estava fazendo exame. E aí, o que, que aconteceu? Num exame, ela falou assim, olha, a gente não vai conseguir mais segurar. Vamos programar a sua, é, o seu, a sua cesárea? para o dia 18 que seria sábado é, trigêmeos não pode nascer de parto normal porque o risco de, é, de haver complicações de não conseguir saírem as bolsas porque pode demorar um pouco né o processo do o nascimento não se sabe a certa posição como é que está e também para a mãe também né no caso da mãe é, sendo normal, seria um pouco complicado. E aí ela falou, olha, eu não faço parto normal de trigêmeos de Sim. forma alguma. De, é, não sei se há médicos, mas ela falou, eu não conheço nenhum médico que seja louco. E aí, programamos a cesárea para o dia 18. Só que ela falou, olha, para a gente reservar três vagas na UTIN, é necessário que te interne antes? Porque o hospital que a gente ia fazer, a cesárea, estava lotado. E aí, para garantir a vaga, a gente foi internar na quinta-feira. Eu já estava sentindo contrações, já estava conversando com ela sobre isso. Minhas contrações eram de 30 em 30 minutos. E ela estava preocupada com isso, dessas contrações também. É, quando foi... Na quinta, a gente foi para o hospital às, 8 da, às 17 horas e às 20 horas que a gente conseguiu entrar no quarto. Quando foi por volta da meia-noite, comecei a sentir de novo as contrações. Mas as contrações, elas vinham de uma forma tão intensa, tão intensa, que eu comecei a, a me preocupar. Mas eu falei, gente, não é possível. Não é possível. Eu só vim para o hospital que eu tô sentindo essa dor. Não é possível. E aí, ela foi piorando. Foi piorando, foi piorando. Na madrugada, eu não dormi. E ficou de 5 e 5 minutos. E aí quando eu falei com meu esposo, já chorando, ele... E aí meu esposo falou, né? Vamos chamar a enfermeira, então, pra ver o que, que tá acontecendo com o bebê e os bebês. Ver se você tá bem, o que, que que é isso, essa dor. Aí, chamamos a enfermeira e falou assim... Menzinha, você tá sentindo contração desde que horas? Eu falei, ah, desde meia-noite. De quanto em quanto tempo? Eu, ah, de 5 e 5 minutos... Mãezinha, você já devia ter me chamado. Você já falou com a sua obstetra? Eu falei, não. Mas Você tem que falar com ela agora. E aí eu liguei para a obstetra, ela saiu correndo, seis horas da manhã. É, saiu que nem uma louca, já ligando para o centro clínico, já mandando todo mundo arrumar tudo. E aí ela chegou, fez o toque, estava com dilatação de três centímetros. E a Gabriela com a cabeça encaixada. Ela falou, Andréia, se você demorasse mais um pouquinho, Tinha sua nascido. filha ia nascer normal. <risos> você imagina a loucura? Você quer me matar o coração, ela me deu tanta bronca. E aí, o Gabriel, assustado. Aí ele falou, ela falou assim: Mas embora, vamos trocar roupa. Tira o pijama, porque você já vai ver se a sua esposa dando a luz. Foi muito engraçada a cena, porque meu, meu esposo ficou chocado assim: ó. ela falando comigo, e ele, sabe assim, não acreditando que estava já acontecendo aquilo. Por quê? Isso era na sexta-feira e eu ia ganhar. O parto estava programado para o sábado. Uhum. E aí a gente foi para o centro clínico. Ele foi, acompanhou, tirou fotos, fez vídeo, chorou, ficou amarelo. Mas foi assim: foi lindo porque a gente não esperava. Foi algo que não foi. A gente programou tudo e foi tudo desprogramado. É tanto. Enquanto várias outras coisas na nossa vida, que tudo aconteceu, muitas coisas foram desprogramadas. E aí, é... elas nasceram. A Gabriela, que foi de uma bolsa só, que é a diferente, ela nasceu com quilos, 600 e pouco. Nasceu às 9h37 da manhã. Aí, nasceu a Manuela, às 9h39. Que é a idêntica da Rafaela. A Rafaela nasceu às 9,41, que demorou um pouco mais, é, que estava mais é em cima. cima. E ela nasceu com 1,1 e pouquinho e a Manuela, 1,334 kg. É, a, a Rafaela ela nasceu um pouco menor. Todas elas estavam com peso bem abaixo do que a gente estava acompanhando nos exames. Então, assim, a gente até ficou um pouco chocado. Porque nos exames, quando a gente faz né, do acompanhamento nos ultrassons, deu uma diferença bem grande. A gente estava, quando a última que tinha sido feita, a Gabriela estava quase com 2 quilos. E, na verdade, ela nasceu com 1,6 um e, e pouco. E aí, foi um, elas nasceram bem, não tiveram que ir para respirador, foram para a UTI é, mais tranquila, de casos é, não tão sérios, só para ganhar peso. Só que com o passar do tempo, com a prematuridade e alguns problemas internos mesmo dentro da UTI, é, elas tiveram infecção é, intestinal. A Gabriela não, mas as idênticas sim. E aí no dia do meu aniversário eu recebi um grande presente. Elas foram transferidas para a UTI de casos sérios, as duas idênticas, e a Gabriela já estava no quarto, ela tinha recebido alta. Então, assim, foi um choque muito grande para gente. A gente não esperava, porque a gente estava com toda aquela expectativa uhum. e aquela coisa da Gabriela já ter tido alta, ser muito saudável, já tá mamando. E a Manuela e a Rafaela já tá com um caso mais sério, um problema. Inclusive, foi cirurgião já para dar uma olhada para ver se o caso delas ia ter que ser operado, né? Mas, assim, em resumo, a Gabriela, ela ficou de UTI, ela ficou apenas é, duas semanas, 14 dias, e foi para o quarto, subiu para o quarto e ficou mais, mais duas semanas no quarto, aguardando a Manuela subir, que seria a gemelar 2, que estava ganhando peso, só que nesse período da infecção... Né, que ela teve, ela ficou quatro dias só no soro sem receber leite e aí começou a perder peso teve uma anemia séria começou a receber aí foi recebeu uma alta sem, sem eles terem diagnosticado essa, essa anemia séria e ela não mamava o primeiro dia que ela subiu para o quarto ela não tinha força para mamar no seio ela lá na UTI, ela mamava no meu peito, mas nesse dia que ela recebeu alta, não mamava. E ficou praticamente um, uma tarde e uma noite sem mamar. A gente tentou dar no copinho, tentou dar na mamadeira. E aí até que de manhã, 7 horas da manhã, é, o, a médica que passa a pediatra todo dia de manhã, eu chamei ela hoje, com urgência para ela passar no meu quarto. É, nessa noite que ela não mamava, eu ficava ligando falando, olha, minha filha não tá mamando não tá mamando, e eles falavam que era normal então foi uma negligência do hospital é, a gente ficou bem abalado com isso porque eles faltaram com a gente e aí a médica quando ela subiu, ela falou, mãezinha sua filha tá com tá com a taxa de glicemia baixíssima ela tá com 37 ela tem que descer agora para o time. desculpa, ela vai ter que voltar eu sei que é difícil para você, vai ser um baque, porque ela tinha recebido alta, né? Uhum. E aí a gente não sabe o motivo, que ela não está mamando, e vamos fazer os exames para saber o que está fazendo com que ela não mame. É, depois disso, eu tive que ficar atrás deles, dos médicos, pedindo para fazer exame de sangue da Manuela, porque a gente já achava ela estranha, porque ela era muito branca, ela era muito pálida. Uhum. E ela ficou muito tempo tomando soro sem receber leite. E aí quando eles fizeram o exame de sangue, depois de três dias ela voltar para a UTI, é, foi diagnosticada uma, uma anemia muito séria que o, o, o cérebro dela não entendia que tinha que produzir glóbulos vermelhos. É, é, não se sabia o motivo porque ela não produzia. E aí ela, a médica, uma das médicas... É, falou, olha, eu tenho medo de fazer transfusão sanguínea, porque aí pode ser que acostume, o organismo dela se acostume a receber e não produzir. Aí eu falei para ela, falei assim, você quer que eu faça um documento pra, autorizando que vocês vão fazer essa transfusão? Porque eu quero que vocês façam. Eu não quero mais a minha filha sem se alimentar e sem força. Ela precisa. Se o cérebro não está produzindo, a gente tem que fazer alguma coisa. Ela não pode continuar assim, senão ela vai morrer sem se mamar, sem tomar um leite, sem... É, mas aí eles já estavam é, colocando ela na sonda de volta e, e ela recebeu a
2: transfusão sanguínea
1: depois que ela recebeu a transfusão ela voltou ao normal e fiz, normalizou e o medicamento, é, de, o ferro começou a fazer efeito para ela e, e aí ela ficou mais umas três semanas na UTI né? no total, Manuela ficou 51 dias mais do que a gemela 3, que era a Rafaela, que saiu com 45 dias de UTI. Então, assim, a gente viveu uma longa jornada na UTI. Foram quase dois meses de altos e baixos. Era, tinha, o dia que a gente chegava de manhã era um diagnóstico, a tarde chegava era outro. E é muito difícil esse momento, assim, de UTI, porque você fica totalmente desestabilizado, né? Você volta para casa sem filho no braço. seja, é, você foi para trazer e não traz, né? É. Aí, é, quando a gente veio pra casa com a Gabriela, foi no momento que a Manuela voltou pra Ultim, né? E foi a hora que eu falei pra, até pra médica. Falei, chega, eu não quero mais ficar aqui no hospital. Eu tô ficando desestabilizada que eu preciso da minha casa, preciso dormir na minha cama, não aguento mais ficar aqui. E... Eu quero que você dê alta para Gabriela, porque a Gabriela ficou no quarto para ser acompanhada, né, para ganhar peso, enfim. Aí ela, a médica concordou comigo, falou que realmente não precisava mais de continuar e a gente voltou para casa só com a Gabriela, mas mesmo ela após o nascimento, né, delas uhum. é a gente teve nossa filha, a primeira filha em nossos braços, na nossa casa um mês depois. Então, é a, é a dura realidade, assim, eu falo assim, a, ninguém sabe o que, que uma mãe de prematuro passa, né? Assim, é. É, é muito difícil, é, 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 porque a gente vê muitos casos ainda piores que o nosso, eu vi duas mortes ainda de bebês lá, de mães que a gente começou a ter, criar um laço e uma amizade, e que elas perderam os filhos, morreram os bebês lá e a gente ficou muito abalado por eles, né? Pelos casais. Então é difícil, assim, é um momento bem doloroso. Mas hoje as meninas estão super saudáveis. É, são meninas bem fortes, que todo mundo fica impressionado porque elas eram muito pequenininhas, né? Muito magrinhas. É, e hoje são extremamente. Saudáveis assim, eu falo que nesse um ano e um, é, cinco meses delas, elas tiveram dois resfriados só, mais nada hum. que na verdade é um resfriado com uma alergia, que elas também têm limite, então tá tudo 100% agora, tá dentro do esperado. Até para qualquer
0: criança, né? Não é, não teve nada em relação à prematuridade
1: sim nada em relação à prematuridade porque todo mundo espera que que o bebê prematuro ele eu até vivia um pouco isso assim eu acho que teve, vai ter mãe que vai se identificar é, que o bebê prematuro é um bebê vai ser retardatário sabe assim vai ser um menino que vai ter problema não vai sentar até pessoas da minha família chegavam na minha casa e falavam assim ai Andreia será que ela vai sentar Será que ela vai demorar a sentar? Será que ela vai demorar a andar? Nossa, aí tô preocupada com as perninhas, com isso, com aquilo. Sabe assim, uns comentários até inconvenientes? Uhum. E que... É, isso foi até desafiador, porque eu estimulava muitas meninas. Fiz muito estímulo em casa, não levei pra... É, Nem fisioterapeuta, não levei nada. Porque pra mim, seria difícil ficar todo o tempo se locomovendo com elas, com as três... As mães de um que eu conheço, que eu fiz a idade, levaram, fizeram acompanhamento com, com profissionais. Foi muito bom para elas, né? Mas o meu caso foi feito todo estímulo em casa. E posso garantir que assim, elas são bem mais evoluídas que muitas crianças que eu conheço de bebês a termo. Porque os pais, às vezes, é, acham normal filho... Naquele processo deixa a criança se desenvolver no período normal, né? Digamos assim, ela tem o processo dela. É, quando é prematuro, ele ele vai ter realmente essa dificuldade devido à correção. As meninas eram para ter nascido no dia 6 de junho. Elas nasceram dia 17 de abril. Então, elas teriam mais dificuldade em vários aspectos. Desde o psicomotor até a introdução alimentar,
0: uhum. foi
1: um pouco mais tarde. Mas eu posso te garantir que todo o desenvolvimento delas foi excelente e foi melhor do que é, em comparação a algumas crianças que eu conheço.
0: Ah, que bom. A gente fica feliz em ouvir quando Apesar dos problemas da UTI, né, da prematuridade, que consegue reverter, né? Sempre tem que, que essa correção, né? Que muita gente não sabe. Que aí corrige entre a data do nascimento e a data que era prevista,
1: mas aí já entra no, no período correto, né? Sim. É, depois, com... muitos pediatras falam que até três anos é, acaba essa, essa diferença, né? Hoje eu não percebo mais tanto diferença na Gabriela e na Manuela. Uhum. Mas olha só, a Rafaela, que é que nasceu de 1,5 kg, ela demorou muito mais para engatinhar. Hoje ela não anda ainda.
0: Uhum.
1: E não é porque ela não tem força na perninha, ela anda no andador, ela tenta subir no sofá, mas ela não quer andar. Ela não quer andar. E a gente até brinca, fala assim, ela tem preguiça. Uhum. Mas é porque todo bebê tem o seu tempo. Então, tem muita gente que esquece que não é que o tempo que é determinado uhum. para as crianças. E sim, cada criança, cada bebê tem o seu tempo. Então, assim, eu acho que até tem muitas mães que vivem isso, pessoas que vêm que falam, ah, mas ele devia estar andando. Ah, mas devia estar engateando. Não, o bebê tem o seu tempo também. Uhum. Vai ter que fazer estímulo, tem que fazer estímulo. Mas também aprender a falar, que respeitar, tem que aprender né, mais rápido. Então, é porque toda, toda criança, ela, ela tem o seu tempo, né? Todo bebê tem o seu tempo. E, lógico, que a gente vai ter que fazer o estímulo para a criança aprender, para se desenvolver, né? Uhum. É, e até algumas necessitam de ajuda de profissionais, sim. Mas a gente também tem que aprender a lidar com essas diferenças, que todas as crianças são diferentes, os bebês são diferentes. Não é porque eu tive o meu filho, que ele falou com o ano, que o filho da fulana tem que falar com o ano. É verdade. Né? E aí tem muita gente, principalmente assim, mães que vivem isso, família que entra dentro de casa e fala, não, mas meu filho eu criei assim assado. É, ah, meu filho já andava com nove meses, não, mas sua filha tá com problema porque ela não anda com um ano, então é, a gente tem que parar um pouco isso de comparações de falar que o filho faz ou não faz e, e começar a desenvolver mais o próprio desenvolver a habilidade de cada um dentro do tempo da criança e do bebê, né?
0: Na é verdade, falando na hora que interrompeu que respeitar também o tempo da criança que isso. ela tem que aprender aquela habilidade que não é fácil, a gente é, toma como óbvio, mas não é fácil andar se você for pensar no processo, né então Sim. a gente tem que respeitar o tempo da criança também.
1: Isso mesmo.
0: Então, se você tem indicação de referência para auxiliar as pessoas que estão passando pelo tratamento da fertilização in vitro pelas pessoas que têm gestação gemelar ou trigemelar e para mães de UTI, o que é que você acha como referência boa para elas se utilizarem algum fórum, site, livro que você achou importante que você queira recomendar?
1: É, primeiramente eu vou recomendar então meu blog à <risos> <Pega> vontade, <risos> trigemiasdaandrea.com.br, lá eu falo toda a história que eu contei aqui. E dou dicas, né, sobre desenvolvimento, introdução alimentar, sobre a gravidez, é, sobre que se tem que ter na gravidez. É, hoje eu estou escrevendo um livro também sobre a rotina do bebê e a rotina da família. Esse livro vai ser lançado ainda esse ano na Amazon. Hum. E eu, eu acredito assim, eu não estou buscando é, isso como um negócio, tá? Quero que as mães entendam que eu quero isso como uma ajuda que é fundamental para mães de múltiplos. Que é uma coisa que eu busquei muito em sites, em blogs, e que eu achava assim uma coisa aqui, uma coisinha ali, mas nada que juntasse toda essa experiência, toda essa informação dentro de um livro só, que é o que eu estou fazendo agora. Mas o que me ajudou bastante, é que eu participei muito... Foi de um grupo no Facebook que foi Gemelares Brasil, que ele é ótimo, que tem muitas mães lá que dão dicas, que ajudam muito. É, conheci pessoas que até hoje tenho, me relaciono e tenham amizades. É, tem o site é, Baby Center, que eu acompanhei minha gravidez toda, todo o processo do crescimento do bebê através desse site, que eu acho ele super interessante. É, o livro Encantadora de Bebês também li, acho legal é, e alguns blogs, tem alguns blogs que eu também procurei informações, que foi os trigêmeos da Michelle, que ela tem trigêmeos e ela também me deu muita dica o que foi muito bacana é, desde a Desde o chá de bebê né, até uhum. essa, essa questão aí do dia a dia, de, de cuidados com múltiplos. Eu achei é, no, as informações também no blog dela, achei bem interessante. Hoje o blog, o blog dela até é bem mais completo, tem bem, bastante informações. E é isso que eu tenho de, de referências da Ciara. Ah, ah estão ótimas. Eu vou listar elas
0: é, na, no, no site... E uhum. então para todo mundo ter acesso também a essas informações, e espero que o livro seja bem sucedido e que se você puder passar o nome, a gente também ajuda a divulgar. Até para pelo visto vai ser mais prático, né? Vai ser
1: vai, eu vou eu vou colocar uma coisa mais prática, como se fosse um manual. Eu vou falar um pouco da minha experiência, quer dizer, um uhum. pouco muito, né? Uhum. Porque um pouco muito que eu falo assim, quando se fala de três bebês é muita coisa, né? Mas eu vou procurar é, dar dicas tanto para uma mãe de um como para uma mãe de três. Dessa rotina, como a gente consegue ter uma paz, uma tranquilidade, todo mundo fica impressionado. É assim, você fala, a primeira pergunta, você, quem te ajuda com as meninas? É a primeira pergunta. É, quem me ajuda? Uma babá só.
0: Uhum.
1: Ah, ela é uma coitada na minha mão, sofrida? Não. Ela é feliz, ela brinca com as meninas. Por quê? Porque a gente tem uma rotina, a gente tem tudo separado, tudo arrumado. É um esquema que a gente fez desde quando ela começou comigo e que sempre deu certo. É... E aí a gente mantém tudo isso muito organizado. Então, o que eu falo assim é fundamental ter organização. Se é o casal, se a casa consegue ter uma organização e... e for assim, eu tenho que ser focado em manter minha organização, a minha rotina, para que eu seja feliz. Entendi. É as pessoas falam assim, tem, você não tem olheiras. Não, eu tenho olheiras, mas eu me maqueio, eu tenho tempo para me maquiar. Por que, que eu tenho tempo para me maquiar? Né? Tem mãe que fala, nossa, eu não tenho tempo para me maquiar não, André, eu tenho um, U. como é que você consegue se maquiar? Então, é, eu brinco e falo assim, cara, se eu não me maquiar, meu marido não vai me querer mais. Aí você imagina, eu com três meninas, estou lascada, né? <risos> tem que pensar assim, o lado... O lado que você fala, cara, é, a gente só faz muita coisa sob pressão, né? Uhum. É meio assim, o ser humano é mais pressionado. Então, eu penso, cara, se meu marido separar de mim, eu tô ferrada. Então, peraí, deixa eu me arrumar. Deixa eu cuidar dessa parte mais eu e ele, né? Não posso esquecer. Não ele pode também. esquecer que
0: também que tem um tempo, né?
1: Isso, e a gente combinou. Ó, vamos uma vez na semana, a gente vai, nem que seja ali na padaria, na esquina, tomar um café... E sério, o pessoal conhece a gente, né? Porque a gente vai lá tomar um cafutino uma hora, duas horas que seja do nosso tempo, que é a hora que elas estão brincando com a, com a Jaque. Uhum. Então, a gente procura se organizar, ter tempo, ter tudo separado, é, certo, cronometrado, uhum. para que a gente consiga viver. Porque senão você não vive com três, né? É você descabela. E descabela mesmo. Porque eu, com essa rotina toda organizada, tenho realmente uns momentos que não não dá, é tenso.
0: Então já estou curiosa e já quero que saia logo para aprender é. também. Então obrigada, Andréia. foi um prazer recebê-la aqui. Espero que tenha muito sucesso no seu blog, no seu livro e, e com as trigêmeas aí.
2: Pode
1: deixar, obrigadão, Jaciara.
0: Agradeço novamente, André Queiroz. Pela sua participação no podcast. Lembra a todos que caso queiram participar do podcast. Vocês podem entrar em contato também pelas nossas redes sociais. No Facebook e no Instagram. Nós nos encontramos como podcast nove meses depois o 9 em numeral. Até a próxima semana. Tchau. Obrigada por ouvir mais um episódio do nosso podcast Nove Meses Depois. Caso queira contar sua história ser entrevistada, fazer críticos ou elogios, acesse nosso site novemesedepois.com ou mande um e-mail para podcast 9 mesesgmailcom No site você ainda encontrará informações sobre as mães que apareceram aqui, as referências citadas por elas e fotos dos momentos mais especiais de suas vidas. Lembrando que o 9 é numeral. Para não perder nenhum episódio, inscreva-se em nosso canal pela iTunes ou pelo seu aplicativo favorito. Aproveite a oportunidade para nos avaliar também. Até o próximo episódio. Tchau!